0: La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Eccoci qua, buonasera alle 17.08 in questo istante, siamo tornati in onda con la settima sessione, il programma di cinema di Nova Radio, torna per il quinto anno consecutivo. La prima novità come potete vedere è il giorno di messa in onda però non sarà una novità che perdurerà ancora per molto tempo per qualche settimana però saremo in onda proprio a quest'ora qua del venerdì pomeriggio ovvero dalle 17.05 minuto più minuto meno fino alle 18.05 e poi andremo ritorneremo meglio in onda il mercoledì pomeriggio nel nostro consueto orario del 18.05 dove ormai siamo di casa però sarò io a dirvelo quando torneremo in onda in quel momento lì intanto benvenuti bentrovati alla settima sessione noi siamo sempre qua con l'occhio vigile con il faro puntato sul nostro caro adorato cinema che continua ad ossessionarci anche per questo quinto anno la partenza è con una persona che non potevo non contattare che come prima in questa trasmissione che conosciamo, che conoscete molto bene ed è Ludovico Tajani Buonasera Ludovica, ciao
1: Buonasera Daniele, buonasera oh, a tutti Che bello, che
0: bello sentire trovate. una voce rassicurante eh. in questa eh, ripartenza di, di trasmissione è un piacere davvero
1: Eh No ma è anche per me un grandissimo piacere tornare qui a disturbarvi nel, nel giorno della settima sessione eh, però facciamo anche informazione, dai. Va facciamo anche
0: informazione, eh beh, siamo qua anche per informare i nostri ascoltatori e i nostri ascoltatrici su quello che di bello possono trovare al cinema appunto nel fine settimana. Di solito noi eravamo abituati a dire, se ti ricordi, da domani al cinema, invece qui adesso diremo da ieri al cinema, per qualche settimana, giusto?
1: Esattamente, eh, abbiamo un attimino un, un esatto di sì, degno di un film di Nolan. Esatto, siamo un siamo po' a dimensione, siamo un po in in
0: dimensione nolaniana. Tra l'altro, non so se te ne sei accorto e ci stavi ascoltando. Abbiamo cambiato anche la sigla, quindi è eh, sì, già una novità. una novità. Una novità. Sì, ogni tanto va bene cambiare dopo 5 anni che dici sempre della solita sigla, eh? diciamo mettiamo una nuova sigla, ok? Molto jazz, molto alleniana, eh?
1: Beh, e ci, ci sembra sempre. giusto anche perché insomma, VD Allen anche sta per tornare. Non, anche, non ne parleremo, ma anche, tornerà anche, presto. Anche.
0: Abbiamo parlato nei okay. nostri speciali da Venezia, poi c'è stata questa anteprima, ma tornerà appunto a dicembre. Ti prenoto per VD Allen, segnatelo.
1: Prontissima, scrivitelo, prontissima, scrivitelo. già, già puntato.
0: Per okay. <ride> <ride> Però adesso invece, con te, cara Ludovica faremo una double feature. Eh, parleremo ben di due film insieme quindi staremo un po' eh, sarai un po' collegata con noi credo che questo ti faccia molto piacere a noi e a me personalmente sì cominceremo parlando però di un film che si trova al cinema che già è uscito al cinema da ieri per l'appunto e si tratta dell'esordio alla regia di Michele Ramazzotti che noi siamo abituati ormai a conoscere come, eh, come attrice ormai da tanto tempo Ha debuttato dietro la macchina da presa, un film che ha avuto anche l'onore di essere tra la selezione dei film di Venezia. Non ne abbiamo parlato perché io personalmente preso tra concorso, fuori concorso eccetera eccetera, non sono riuscito a recuperarlo. Chi l'ha visto ne ha parlato bene. Mi pare di capire che anche da parte tua ci sia un giudizio tutto sommato positivo. Il film si chiama Felicità, che sia anche di buon auspicio per questo inizio di trasmissione. A te la parola.
1: Grazie per la nostra felicità, bisogna dirlo. In realtà il, l'esordio dopo la macchina da presa di Michelara Mazzotti è una piccola grande sorpresa, perché eh, non a caso infatti questa sorpresa è stata premiata nel corso dell'ottantesima edizione della Musa internazionale dell'arte cinematografica di Venezia, con il premio spettatori Armani Beauty, per proprio, visto insomma il successo comunque riscontrato, anche perché per quanto il film si sì, vada a collocare in un solco ben tracciato della nostra commedia all'italiana, quindi tratta tematiche che già sono state trattate dai grandi autori come da autori più contemporanei, si parla di famiglia, eh, si parla di caratteri al centro di tante situazioni. Il nostro è un cinema di caratteri eh, lo è stato nella stagione d'oro degli anni 60, lo è ancora oggi. Eh, però si parla anche appunto di contraddizioni borghesi, che è un altro lettmo che ritorna molto spesso al nostro cinema, le difficoltà della periferia. Tutto questo è insieme in un'opera prima che ha un pregio, un'ottima scrittura alla base che permette proprio di veicolare le emozioni grazie anche ad un cast eh, veramente straordinario, capitanato dalla stessa Michela Ramazzotti che è qui presente come regista, come attrice e anche come coautrice della sceneggiatura, insieme a Isabella Cecchi e Alessandra Guidi, e ed oltre a lei a condividere la scena troviamo attori come Sergio Rubini, Max Tortora, Anna Galliena e il giovane Matteo Olivetti che è forse la, la sorpresa più grande del film. Uh, la storia è abbastanza lineare, si parla di una famiglia disfunzionale, il focus è legato a due fratelli, il rapporto molto stretto tra questi due fratelli, Desiree interpretato da Lara Mazzotti e Claudio interpretato appunto da Olivetti. Uh, problematici, fragili, sensibili, dettati in qualche modo da due figure di genitori imperfetti, qualunquisti, cioè, uh, forse attratti anche un po' un po' meschini e crudeli nella loro, possiamo dire anche bontà da genitori, due figure molto contraddittorie. Intorno a questo nucleo familiare poi ruotano altri personaggi come ad esempio. Sergio Rubini, che interpreta il compagno intellettuale di Direi, di Mazzotti, eh, che è una figura aliena in questa dinamica familiare. Eh, nel momento in cui Claudio dimostrerà un forte disturbo bipolare che lo porterà a tentare il suicidio di nuovo, le dinamiche già fragili inizieranno a crollare come un eh, castello di carte sospinto dal vento. A partire da questa premessa, abbastanza canonica, un canavaccio che abbiamo già visto in altre occasioni, Lara Mazzotti magari non dimostrerà delle grandissime doti tecniche, non abbiamo davanti una regista tecnica, però abbiamo quello che in Francia eh, è legato a un discorso molto squisito, eh, che è quello della direzione degli attori, letteralmente i francesi parlano di, di, dei registi come di eh, coloro che mettono in scena. E quindi si parla di direzione d'attori per quanto riguarda la regia, ed è questo che dimostra Lara Massotti, un'ottima capacità di orchestrare questo ensemble meraviglioso di attori, dove ognuno dà il meglio di sé nelle proprie corde, con il Max Tortora, devo dire, il mattatore assoluto della scena, che è capace di portare il ritmo da risate genuine a momenti anche più drammatici, più intensi, nella stessa scena. Tra l'altro, ci sono tante dinamiche trattate, affrontate dal film. Una di queste è quella della, della, della salute mentale, una dinamica molto spinosa che molto spesso è stata analizzata con troppa superficialità, forse in un modo anche un po' troppo pop, potremmo dire, dal, dal cinema o dall'audiovisivo in generale. Sì. Sono rari quei tanti. Penso alla serie tipica. Non... Esatto, esatto. Sono, sono pochi dei prodotti che sono riusciti a trattare effettivamente con il giusto tono la tematica della salute mentale. Felicità ci riesce, lo fa, lo fa con una sensibilità, con una delicatezza. C'è un approccio molto delicato a questa famiglia così disfunzionale, non c'è giudizio né da parte degli spettatori né da parte poi dello spettatore o anche da parte dell'occhio meccanico della Ramazzotti che in fin dei conti li segue, li segue nelle loro peripezie, li segue nel loro tentare, rischiare, eh, nel loro cercare di restare a galla nella vita e a tutti gli effetti nonostante il titolo Felicità eh, il film è una sorta di contendere proprio infedele sull'atto di sopravvivere sulle difficoltà titaniche di convivere anche giorno dopo giorno con i traumi del passato che ritornano, che hanno un peso specifico e condizionano il presente. E tutti sono immersi in una costante ricerca della felicità che però il film era difficile da, da trovare. Un ospite sorprendente, sorprendente non tanto per il linguaggio ma per la spontaneità, con la natura spontanea e genuina con la quale riesce. A riflettere sulla
0: realtà che ci circonda, ecco no, volevo parlare con te, ne abbiamo fatto anche privatamente di Max Tortora, no? che è un attore, sì. non possiamo più dire un attore di rivelazione, perché ormai eh, nei ruoli drammatici forse lo vediamo più spesso in ruoli più drammatici, fil- o comunque in film drammatici che eh, nella sua diciamo parte comica, no? anche se credo abbia di nuovo un ruolo nella seconda stagione della serie Vita da Carlo dove insomma eh, fa il, l'amico, l'amico del cuore di, di Carlo Verdone L'abbiamo lo abbiamo conosciuto in questo ruolo drammatico che eravamo abituati appunto a vederlo in televisione in uh, queste imitazioni che lui faceva, mi ricordo, di, tra Califano, Amadeus
1: L'ispettore che
0: è vero, memorabile in questi programmi comici, che nostalgia anche dei programmi comici della Rai 2 di un tempo, e, però dopo un po' forse mi pare dalla terra dell'abbastanza di, dei fratelli d'Innocenzo è stato sdoganato e abbiamo scoperto anche un lato che non conoscevamo appunto di Max Tortora, anche molto convincente devo dire.
1: Sì, come molti attori che hanno un registro più comico, eh, non da commedia, proprio comico, eh, ha dimostrato quella, dimostra in ogni film quella profondità, quella capacità appunto di utilizzare la risata come un grimaldello per poi scardinare anche eh, dei, possiamo chiamarli dei tabù in qualche modo anche emotivi dello spettatore e dei personaggi che interpreta. Ha delle, delle sue performance in alcuni film, come ricordavi tu, appunto La Terra è l'Abbastanza ma anche In Sulla mia pelle di, di, di Se non sbaglio Cremonini, su sì, eh,
0: Stefano Cucchi. Sì,
1: esattamente. Anche lì un'interpretazione estremamente convincente, drammatica, dolente. E questa capacità. Di Addirittura tipica...
0: mi pare anche in un film diretto da Silvio Muccino il secondo film diretto da Silvio Muccino, adesso non mi ricordo il nome, ma mi ricordo di tra l'altro forse c'era anche Anna Galliena in quel film. Faccio una ricerca, vai, non ti volevo interrompere.
1: Perché è... no, no, che è... loro sono una coppia, tra l'altro veramente eh, meravigliosa da vedere in felicità perché incarnano davvero quell'archetipo genitoriale. Da da spettatore provoca un effetto particolare vederli sullo schermo, veramente sono due archetipi che prendono vita e lo fanno con una naturalezza che sconvolge perché alle volte eh, siamo un po' in un mercato, comunque in un mercato audiovisivo prettamente italiano dove si cerca molto la. La finzione o comunque di creare una finzione per eh, anche raggiungere degli standard che non sono poi tipici del nostro cinema, Eh, il cinema italiano ha sempre avuto come punto di forza la naturalezza, la spontaneità, il realismo nostro proprio per questo motivo, si sceglievano gli attori della strada, ora è un discorso un po' più brutalizzato, però… Eh, questa naturalezza, questa spontaneità che nel corso degli anni si è un po' persa alla ricerca di eh, manierismi molto più anche internazionali, magari per seguire dei trend anche mm. più, eh, più dei trend mondiali dei trend internazionali certo. e invece no, c- hanno entrambi quella naturalezza il Max Stoffer incarna perfettamente la dicotomia tipica del teatro, le due maschere della commedia e della tragedia che vanno di pari passo mm. mai come in felicità poi questo aspetto è, è
0: molto forte. Bravo Max Tortora, no? volevo re- autorettificarmi perché ho detto una cavolata prima del film di Silvio Mucino. non era eh, coprotagonista Max Tortora, bensì Maurizio, Maurizio Mattioli, che anch'esso è un attore eh, romano, ma ricordavo male, ecco, non era, non era Max Tortora, quindi chiede scusa non, della, non ce n'è. dell'errore. dell'errore no? Il film era un, le leggi del desiderio che Forse l'avrò visto soltanto io e, e anche Silvio Muccino. Salutiamo Silvio Muccino, ciao. No, Soprattutto ci dica che, che fine ha fatto, cioè non, non si vede più Silvio Muccino. Ehm... Non so se è un po' vabbè, vabbè, non male, mi sono fatto uh, nemico Silvio Muccino. Va bene. No, se no, uscirà no, un Silvio... film di Silvio Muccino, non vorrà sicuramente partecipare ah. alla settima sessione. Comunque, è un po'
1: la nostra Carmel San Diego, esatto. potremmo dire. Dov'è Silvio
0: Muccino? Silvio, Silvio Muccino? Apriremo un numero <ride> WhatsApp per, per uh, le segnalazioni a riguardo. Ascolta, Ludovica, uh, innanzitutto ricordiamo appunto che Felicità si trova già nel cinema, distribuito da 01. Ho visto che Michele Aramazzotti accompagnerà il film un po' in giro per l'Italia e credo che sia anche una scelta di marketing molto giusta perché questi film hanno bisogno sicuramente di di serate come queste dove c'è comunque la la presenza del regista del cast eh, come è stato fatto anche con un film anche questo complicato diciamo dal punto di vista degli incassi che è stato io capitano di Matteo Garrone che rappresenterà l'Italia tra l'altro agli agli Oscar il che non vuol dire che Sarà nella cinquina, questo lo scopriremo man mano perché ci sarà una serie di di passaggi, un imbuto e poi arriveremo appunto alla cinquina del miglior film straniero. Prima di cambiare completamente capitolo e passare a tutt'altro genere di film... Volevo dirti che sono usciti i dati della, del Cinema in festa, questa rassegna, come sai, mm. che c'è due volte l'anno, ehm, una a giugno mi pare, e un'altra appunto a settembre. Dove per 5 giorni il cinema, qualsiasi tipo di film, costa 3,50 euro, E sono numeri molto positivi perché oltre un milione e mezzo di italiani sono andati al cinema grazie a, cinque, cioè grazie a in questo periodo di cinema in festa quindi un risultato uh, ben al di sopra delle aspettative si tratta, pensa, del miglior risultato da quando l'iniziativa è stata lanciata esattamente un anno fa con un più 35% sulla prima edizione di settembre 2022 e un più 29% rispetto alla seconda che si è svolta lo scorso giugno ehm, quindi grazie ai 5 giorni di Cinema in Festa le an- alle presenze al cinema hanno segnato un più 37% sullo stesso periodo del, 20- del 2022 e un più 69% rispetto rispetto alla media 2017, 2018, 2019 che viene presa in esame come sai perché eh, sono gli anni pre-covid perché poi da lì ovviamente come sappiamo qualcosa è cambiato anche nel nostro adorato cinema. Allora, eh, adesso ci, dalla felicità passeremo a tutt'altri sentimenti, a tutt'altri sensazioni, resta in linea perché ci ascoltiamo queste parole, anche quella musica che è entrata un po' nella testa di tutti noi e che un po' ci tormenta anche questa come è un'ossessione. Resta lì, eh? Ludovico ci sei ancora o sei a camminare in versione ragno sul pianerottolo di casa tua? Eh,
1: non lo so devo rimettere a posto la testa che è girata a 360 gradi però adesso
0: mi sistemo
1: un attimo ah, 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 ah.
0: e torno da voi Torna più presto torna da noi, noi perché appunto dobbiamo parlare di questo film che possiamo dire ha segnato sicuramente non solo la storia del genere horror perché se uno pensa a un horror credo che pensi proprio in primis all'esorcista o comunque tra i primi 5-10 film ma anche la storia del cinema, e ormai sono passati 50 anni no, dall'uscita nelle exactly. sale di The Exorcist, eh, di William Friedkin che ahimè ci ha lasciato poco tempo fa, a Venezia tra l'altro c'è stata non solo la versione restaurata che adesso uscirà al cinema del motivo eh, per cui ne stiamo per parlare, ma c'è stato anche il suo ultimo film postumo eh, The Kane Mutanim Carch Marshall che era fuori concorso, è stato appunto il film che ahimè, ha concluso la carriera di uh, questo importante regista uh, americano che è William Friedkin, che, a cui invito i nostri ascoltatori a recuperare anche altri titoli, so che si trovano un po' su Disney, un po' su Prime Video, però noi siamo qua a Ludovica per parlare appunto dell'esorcista e del perché ancora dopo 50 anni questo film continua a tormentare le persone, perché eh. secondo te?
1: perché molto probabilmente è stato il primo ad avere un approccio estremamente realistico e scientifico al tema della, del paranormale e del paranormale collegato a un discorso di fede e di esistenza del bene e del male, che è un, una, un, di un argomento rivoluzionario, soprattutto se lo collochiamo nell'America degli anni 70. Uh, sia uh, l- l'autore del romanzo omonimo da cui poi Fredkin ha tratto il film, quindi William Peter Blatty, che Fredkin stesso, che l'esorcista, sono a tutti gli aspetti forse uno dei manifesti della new Hollywood di quella tendenza negli anni 70 di rivoluzionare Hollywood dalle proprie fondamenta, quindi non più la Mecca del cinema, la grande fabbrica delle illusioni, ma uno specchio o meglio una lente deformante sulla realtà, capace proprio di far filtrare la contemporaneità attraverso delle crepe, le crepe e dell'occhio meccanico della macchina da presa e l'esorcista in particolare, parlando di un genere come l'horror, fa proprio questo, l'inquietudine nasceva all'epoca ma nasce tuttora dall'estremo realismo con cui questo male viene rappresentato e si insinua nella quotidianità di una famiglia tranquilla, dove appunto una tranquilla, una semplice bambina, la piccola Reagan, si trova all'improvviso a dover ospitare qualcosa di ben più oscuro, antico, ancestrale e più grande di lei o di chiunque altro intorno a lei, Uh, si è sempre detto che nell'esorcista forse il vero orrore non passa tanto per le scene eh, di possessione che per l'epoca comunque furono rivoluzionarie, uh, parliamo ecco sempre del 73 l'anno di uscita, ma il vero orrore passa per esempio per i controlli che la piccola Reagan subisce in uh, ospedale. Forse la scena più inquietante è proprio una di, di quelle, uno dei, dei, dei tanti, di tanti momenti in cui è sottoposta a delle analisi. Uh, terribili, invasive, mm, è un film estremamente carnale, per quanto tratti di eh, tematiche paranormali, di macro temi, il bene, il male, la sua eterna lotta, è estremamente carnale, estremamente fisico. Tra l'altro eh, uscito nelle sale americane del 1973, parliamo sempre degli Stati Uniti che hanno un rapporto molto particolare, stretto e conflittuale con il tema religioso. Gli Stati Uniti sono permeati da un forte spirito religioso, in realtà dall'esitamento dello stesso Presidente degli Stati Uniti, dalla figura alle volte che il ruolo del Presidente ha ricoperto anche nell'industria mainstream, eh, nell'audiovisivo, questa figura quasi insianica, se pensiamo a molti film per esempio catastrofici dove il Presidente si ritrova a salvare la situazione in mi viene in mente Independence Day ad esempio, forse uno dei film più americani in questa accezione per eccellenza e beh, in quell'America degli anni 70 che aveva iniziato a vedere un po' i, i profiteri saldi sbiciolarsi tra eh, contestazione, le, le università Berkeley, la California eh, il flower power aveva iniziato a vedere crollare tutto questo grazie appunto a questi movimenti Erkin fa proprio questo, dà un ulteriore colpo di grazia, mettendo in discussione la religiosità quasi totem degli statunitensi e ad oggi continua a far paura, a spaventare proprio per questo motivo l'esorcista, continua ad inquietare perché in qualche modo fa sentire lo spettatore a disagio, fortemente a disagio nei confronti di un'educazione di matrice Giudeico-cattolica, di una società che è quella occidentale, molto spesso in una macrosfera, e mette a disagio, fa... ci sono delle immagini ancora molto forti che toccano un immaginario oscuro, un immaginario anche freudiano, perturbante, e nel rivederlo sul grande schermo nei giorni del 25-26-27 settembre è sicuramente un'occasione imperdibile, Perché è un film che ancora continua a turbare sì. gli incubi, i sogni di, di molti eh, di noi, sì, di tante generazioni diverse tra Beh. loro? C'è chi ha avuto la è fortuna vero. di vederlo in sala, di essere anche portato via in barella. Ci sono storie vere, le persone ci sono sentite sì. male, sono sì. state portate al pronto soccorso immediatamente. Chissà se si ripeterà, rosse.
0: ma forse adesso siamo più assoggettati a certe immagini. Purtroppo, devo dire, Quindi, eh, sì. però, vero. Ecco, insomma. Il suo effetto lo fa comunque. Lo fa comunque. E, tra l'altro, ehm, avevi finito, scusami ti ho interrotto, se Ma volevi aggiungere real... qualcos'altro...
1: In realtà, ecco, la potenza delle, delle immagini andava di pari passo con la potenza sì. anche del libro, proprio per via di questo approccio che aveva incuriosito moltissimo Blatti nella, nella scrittura del libro, che si è ispirato poi a dei casi veri di possessione negli mm, anni mm, 40. Mm. Aveva ripreso queste storie, le aveva però in qualche modo filtrate attraverso un occhio molto scientifico, un approccio molto razionale al paranormale. E il risultato è proprio un romanzo... Disturbante quanto reale, e sì. Fredkin ha perfettamente tradotto in immagini le parole e gli intenti di Blatt.
0: Allora tu forse non sapevi di che cosa era fatto il vomito di, uh, della protagonista di Reagan, lo sapevi? Sì.
2: Lo so, ah, forse forse lo non forse non ti
0: sorprendo ormai su niente, però magari i nostri radioascoltatori e non ascoltatrici lo non lo sanno. Pensate, no? io sono sempre quello delle curiosità del, del Menga, no? Un po' così. <ride> e eh, il, il famoso rigetto della giovane protagonista, pensate che è un frutto: no, non è un frutto, è frutto di una combinazione eh, di una zuppa di piselli con della farina d'avena. Cosa che se lo facessimo noi siamo intolleranti al glutine, so, p- p- potrebbe essere eh, un, un, essere un problema. problema. È un problema. Però, sai, eh, quando, quando lei vomita, non è veramente lei, ma è un'animatronica tronica, quindi è stato questa miscela è stata pompata attraverso un dispositivo speciale creato dal truccatore del film che si chiama Dick Smith E quindi pensa un po' zuppa di piselli e farina d'avena, cioè se tu mischi la zuppa di piselli con la farina d'avena viene fuori una polchiglia che è simile al, al vomito, che
3: bellezza
1: un buon, sì. una buona idea alimentare per una Halloween buona, ma esatto, per esatto Halloween ma è anche,
0: anche molto diciamo economica, no? Dico, vuoi ricreare il vomito vuoi travestirti da Reagan allora puoi anche creare un effetto speciale con la farina d'avena <ride> Economico, pratico,
1: economico, ci, ci può rifare comunque è
0: un film: l'esorcista che dietro, insomma, doveva dirigerlo poi anche Stanley Kubrick aveva rifiutato poiché lui non um, era abitudinario, cioè non aveva l'abitudine di. Um, dirigere film non suoi cioè non scritti da lui sebbene le sue sceneggiature sono state spesso quasi sempre adattate eh, da romanzi già esistenti sì. però ecco ci voleva mettere una mano la, la sceneggiatura dell'esorcista era già lì bella e che pronta e tra l'altro vogliamo ricordare anche che la, l'esorcista continuerà perché è stato annunciato ed è da, di, pronto al debutto tra il 13 ottobre se non sbaglio quindi diciamo in ambito halloweeniano (ride) l'esorcista e il credente che non so se è un reboot, un remake, un sequel so solo che diretto da David Gordon Green c'è Ellen Burstyn che ritorna nei panni della madre della protagonista
1: è vero molto probabilmente però non rivedremo Linda Blair non rivedremo Linda Blair
0: questo mi 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 dispiace ma magari Eh. c'è un coop de teatre e ci mostrerà la Linda Blair
1: Potrebbe, potremmo, esatto, ecco. potremmo aspettarci qualunque cosa sì. visto anche quanto questo film abbia poi generato degli indotti dal punto di vista economico visto i vari sequel prequel dalle regione di tramagliate e sì, 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 sì. ben due stagioni di una serie tv e, insomma, siamo di ah, è, la è la stata fatta
0: pure una serie televisiva Pensa a Due. So. due.
1: Di una Ah,
2: spiederina.
0: Tipo... So sì. Adesso forse sì. mi ricordo, un sì, qualcosa del genere. Sì sì sì, 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 probabile, sì, 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 sì. È, vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, Ma non credo abbia, cioè, come il capo stipido, esorcista, nessuna, né secoli, né serie tv, sono riusciti a ricreare lo stesso, lo stesso successo e, e la stessa scia, appunto, di di fan che tuttora appunto rimangono eh, come dire affezionati a questo, a questo film del grande William Friedkin che a distanza di 50 anni, se un film ancora appunto dopo 50 anni, dal 73 adesso fa ancora paura vuol dire che è un film fatto bene
1: eh sì, non Detto invecchiano una cosa mai scontata, però. No, non invecchiano no, no, mai,
0: no, no. è vero, è vero va bene, va bene, allora uscirà l'abbiamo detto lunedì, martedì, mercoledì prossimi
1: sì, nelle 25, sale. 26, 27. 25,
0: 26, 27 in versione restaurata quindi se non l'avete visto, se non l'avete insomma dai 60 anni in su perché diciamo che forse era pure vietato al cinema quindi chi lo ha visto al cinema sì. avrà sicuramente adesso più di 65 anni tutti over 65 e se non sì. di più perché appunto 18 anni, 68, vabbè e, quindi correte a vederlo correte a vederlo e noi abbiamo concluso qua Ludovica davvero è volato questo tempo insieme a te 17.37 abbiamo già finito con è, doppia... è volato con
1: questa nota così oscura delle, sì, però si sono preparando. addensate
0: le nubi qua su Firenze in realtà c'erano di già ma adesso spero che non piova però. va bene Ludovica io ti ringrazio ci sentiremo sicuramente presto perché la stagione è appena iniziata e quindi tu sei una delle nostre fiori all'occhiello della trasmissione e quindi ti sentiremo sicuramente molto presto intanto ti ringrazio
1: per la tua partecipazione e io ti ringrazio sono onorata sempre per essere ospite di questo meraviglioso salotto virtuale quindi spero di ritornare presto a disturbare Eh i tempi di print i tempi
0: grazie un abbraccio
1: (ride) grazie Daniele, grazie a tutti un abbraccio
4: Muoversi in Toscana Info aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio sulla A1 per traffico intenso code a tratti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma sulla A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze sulla Fidili rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze, sul raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra Monteriggioni e Badesse, sul raccordo Siena-Bettolle per lavori chiuso lo svincolo di colonna del Grillo e rallentamenti tra Castelnuovo Berardenga e Rapolano in entrambe le direzioni chiudiamo con i treni per un guasto al passaggio a livello tra Viareggio e Torre del Lago sulla linea Pisa-La Spezia potranno esserci ritardi e variazioni Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione
3: Nova Radio Città Futura
0: Eccoci tornati in diretta, sono quasi le 17.40 in questa prima puntata della settima sessione di venerdì 22 settembre 2023, ancora per qualche settimana saremo di venerdì, poi riprenderemo riprenderemo nel nostro consueto giorno che è il mercoledì e nel nostro consueto orario che sono le 18.05. Allora io vado a salutare innanzitutto un, uh, un nuovo, una new entry diciamo, non l'avevamo mai sentito in, nella nostra trasmissione, e però chi uh, legge di cinema soprattutto lo conosce molto bene, Simone Emiliani, buonasera Simone, benvenuto alla settima sessione.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Simone. Benvenuto. e mh, Critico anche appunto della storica rivista Film TV. Però qui sei in veste di direttore artistico di un premio molto importante che si rinnova ogni anno in questa splendida cornice che è l'Anfiteatro eh, Romano di Fiesole, ovvero il premio Maestri del Cinema di Fiesole. Eh, tu da quest'anno appunto sei il direttore artistico e domani ci sarà la cerimonia di consegna del del premio che quest'anno va a una fresca vincitrice del leone d'oro alla carriera, ovvero Liliana Cavani, che aggiunge così un altro premio alla, alla sua bacheca, diciamo così. Allora Simone, raccontaci un po' eh, la serata di domani e anche come si è arrivati alla scelta di premiare Liliana Cavani, quali sono state le motivazioni che hanno spinto appunto il sindacato eh, dei critici Gruppo Toscana a eh, fare il nome di Liliana Cavani per questo prestigioso premio che ha insomma, nella, nel corso della sua storia premiato davvero i migliori.
2: Sì, allora innanzitutto oh, domani sera non lo possiamo fare nell'anfiteatro romano perché di solito uh, il premio si dà quando è il mese di giugno-luglio che sono mesi festivi, quindi per quest'anno l'abbiamo dovuto fare all'interno invece del teatro di Chiesa. Ah, del teatro comunque, di sì. Esatto, un posto bello ha più di 300 posti, un nuovo auditorium, ma così sì. cominciamo anche a sondare anche gli altri luoghi del territorio, di sì. questo appunto siamo contenti. Eh, la scelta di Viviana Cavani eh, devo dire che è andata prima che avessimo saputo della compagnia oh, del Leone d'Oro alla carriera a Venezia. Quindi noi prima abbiamo scelto Viviana Cavani, era in una rosa di alcuni nomi che ci interessavano e 3-4 giorni dopo abbiamo avuto questa notizia del treno che gli ha segnato il Barbera alla mostra del cinema. Ovviamente eh, eh, diciamo che non l'abbiamo potuto fare, lo volevamo fare inizialmente a luglio, che eh, era il mese solito. Lei inizialmente poteva, però poi ha avuto degli imprevisti. Però abbiamo voluto continuare eh, ad assegnarla a lei, perché comunque è una figura fondamentale del cinema italiano, che ha attraversato più di 60 anni, di, cioè circa 60 anni di storia dai primi documentari, al francesco d'artici televisivo del 66, che è ancora oggi è un film di incredibile modernità, fino al nuovo film che è stato presentato fuori concorso proprio alla mostra del cinema di Venezia. Quindi ecco, ci interessava per un premio a una cineasta che comunque ha attraversato alcune fasi epocali del nostro cinema, il cinema della contestazione il 68, poi la componente, più decadentista, il portiere di nota, di là del bene e del male, il rapporto molto presente con la storia, con la letteratura, con il mito. E sono film che comunque tante volte prendono delle ambientazioni del passato ma che guardano anche al presente o addirittura al futuro come è stato anche l'ordine del tempo. Perché per chi non l'ha visto senza fare nessuno spoiler, l'ordine del tempo con un gruppo di amici la cui vita potrebbe terminare da un momento all'altro perché sta per arrivare un meteorite che rischia di distruggere la terra quindi diciamo, la motivazione è stata quella proprio in linea come viene dato ai maestri del cinema quindi una cineasta uh, di riconoscibilità non solo italiana ma anche internazionale che però nei suoi lavori eh, continua a guardare la contemporaneità lo fa non solamente con il cinema lo fa comunque anche con molta tv lei ha continuato a girare il tv anche al gioco di Ripley che era l'ultimo film fatto per il cinema prima di queste con l'opera lirica e anche con il teatro
0: ok ah. allora noi ricordiamo appunto eh, che la cerimonia ci sarà domani il teatro di Fiesole, l'abbiamo detto l'ingresso è gratuito inizierà tutto quanto alle 20.30 diciamo che parimenti alla premiazione di solito viene fatto anche un volume edito da ETS di Pisa appunto sul, sul premiato in questo caso sulla premiata eh, di, della, di, dell'anno e è stato fatto anche quest'anno a cura sempre del gruppo toscano del sindacato dei critici si intitola Il tempo, la storia e il mito il cinema di Liliana Cavani che si può acquistare anche domani eh, come immagino eh, lì al, al teatro di Fiesole questa, eh, questo volume ci sarà anche un ospite eh, speciale insieme a Liliana Cavani che è l'attrice Chiara Caselli che con lei ha lavorato in un paio di film appunto il gioco di Ripley anche dove siete io sono qui e ci sarà anche, ehm, correggimi se sbaglio una sorta di retrospettiva poi eh, dei film della regista, eh, Galileo il 3 ottobre, i cannibali il 18 ottobre e il portiere di notte il 30 ottobre se non erro sempre lì al teatro di Fiesole giusto? esattamente, perfetto perfetto quindi eh, l'appuntamento ci sarà ovviamente a fare gli onori di casa eh, oltre a, a te Simone e ai membri del gruppo eh, toscano e del sindacato dei critici anche la sindaca di Fiesole Anna, Anna Ravoni e, allora quindi l'appuntamento eh, per domani eh, invito appunto i nostri ascoltatori e ascoltatrici a, ad andare alla premiazione de, con il premio maestri del cinema a Liliana Cavani al teatro di Fiesole alle ore 20 e 30 Simone io ti ringrazio un in bocca al lupo anche per domani sera
2: grazie Daniele, vorrei soltanto ricordare sì. la curatrice del volume che è Valentina D'Amico che l'ha ah, okay. che ha curato sì. il libro e vi aspetto domani sera
3: numero 1
0: a domani sera grazie Simone ciao, ah, sì. ciao. 17.50 che persone abbiamo appena ascoltato qua wow, alla settima sessione su Nova Radio, Pure Morning dei placebo, c'è un perché ho messo Pure Morning, vado a salutare però Federico Vascotto, buonasera Federico
4: e ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovato a tutti gli ascoltatori.
0: Ben ritrovato a te anche per questa stagione, se gli sentiremo spesso direi spessissimo È in questa ultima parte della nostra trasmissione perché come sempre ci vogliamo riservare una finestra sulle serie televisive tu appunto sei il nostro esperto in materia allora caro Federico io come dicevo prima ho messo questa canzone che è Pure Morning dei Placebo che è una canzone che non solo a me piace tantissimo ma perché in qualche modo c'è un link con quello con cui stiamo a parlare non tanto per il testo della canzone quanto per il titolo che c'ha questa parola morning perché andiamo a parlare di una serie televisiva che si intitola The Morning Show non è una serie nuova già in, in essere dal 2019 credo sia già a tempi pre-covid la prima stagione esatto, e, e dalla settimana scorsa da venerdì, da, no da venerdì da mercoledì scorso se non sbaglio è tornata in onda su Apple TV a, con i primi due episodi quindi credo siano già disponibili i primi tre della nuova stagione una serie che diciamo è, in qualche modo ha fatto molto parlare di sé al debutto perché è stata mm-hmm. forse la prima serie che ha affrontato di petto e il lato A e il lato B del, del Me Too in, quel, in questo senso, però lascio a te la parola.
4: Eh, grazie Daniele, sì, allora assolutamente ehm, è arrivata la terza stagione, come hai detto tu, sono già andato in onda i primi tre episodi perché questo mercoledì appunto è andato in onda il terzo, poi andrà insomma settimanale eh, per altre sette settimane. E, e tra l'altro ci ritroviamo a parlare di Apple TV Plus mi fa sorridere e mi fa piacere no? questa cosa con l'inizio della stagione visto che è una piattaforma nonostante tutto ancora meno conosciuta no? così facciamo un po' di eh, parliamo di, di quelle un po' meno conosciute delle serie sì, sulla bocca di tutti ma eh, non vero, un po' meno eh, allora Demonicio assolutamente è stata la prima a parlare eh, in modo così aperto diretto e senza fiti direi senza peli sulla lingua di MeToo Uh, nella prima stagione e da, da entrambi i lati detto giustamente della medaglia quindi sia dal punto di vista delle due protagoniste femminili uh, che sono due splendide uh, Witherspoon e Jennifer Aniston sia dal punto di vista del maschio tossico dell'ambiente lavorativo tossico che veniva raccontato ovvero questa redazione televisiva del morning show del titolo dello show tipico show del mattino uh, americano ovvero Steve Carrell. Uh, nella seconda stagione mh, riscrivendo le sceneggiature, essendosi ritrovati anche loro nella, a livello produttivo, no? nel marasma del Covid, hanno scelto di raccontare il Covid e come sostanzialmente eh, il mondo dell'informazione è il mondo di ogni giorno, quello che è successo noi negli ultimi tre anni, insomma abbiamo affrontato la pandemia, li avevamo lasciati a marzo eh, 2020 e, e qui è stata e la stagione devo dire ha un po' risentito di questo se la prima mh, aveva sorpreso tutti in positivo la seconda devo dire si sono un po' incagliati da soli con questa scelta, dovendo scrivere le sceneggiature, no? dovendo mettere il Covid proprio al centro della storia. Abbiamo lasciato appunto il personaggio di Jennifer Aniston, che lo eh, viveva viveva la malattia in diretta sostanzialmente sul loro nuovo servizio streaming. Li ritroviamo in questa terza stagione, sono passati due anni, sono, uh, siamo a marzo 2022, quindi un anno fa, Uh, questo perché poi nel corso del tempo ci avvicineremo ancora di più durante la stagione al no? 2023 ai giorni che stiamo vivendo uh, tutt'oggi e sostanzialmente era un modo è stato un modo molto intelligente, devo dire, secondo me degli autori, di riprendere in mano la situazione, ritornare uh, ai giorni nostri e raccontare, cioè, dopo che abbiamo parlato di MeToo prima e meglio di tutti gli altri, ok? Dopo che abbiamo parlato del Covid proprio dentro le vite dei personaggi. Che cosa, faccia, cioè, che cosa si fa a questo punto in uno show come questo? Hanno deciso di raccontare quello che succede dopo negli ambienti lavorativi tossici che hanno no, coperto insomma, la cronaca in questi ultimi anni. Pro- cosa bisogna fare di questo ambiente di lavoro tossico dopo che l'abbiamo denunciato? Proviamo a salvarlo, proviamo a depurarlo, proviamo a bonificarlo, a migliorarlo oppure eh, lo dobbiamo smantellare, eliminare e ricostruire completamente da capo? Questa è la domanda diciamo, che fa da Rouge ai nuovi dieci episodi e con cui le nostre due protagoniste um, avranno a che fare e dovranno decidere appunto che cosa fare di questo ambiente che hanno denunciato a, al mondo interno sostanzialmente, no in diretta. Um, è molto interessante tutto il lavoro fatto su questa, su questa stagione sia a livello di scrittura, che a livello di regia, che a livello di storie dei personaggi, tanto quelli che già conosciamo. Io lo dico, eh, Jennifer Hamilton è veramente da Emmy in questa serie, in questa terza stagione lo è ancora di più, se non glielo danno questa volta, io a questo punto non so quando, eh, mi piace tanto che si sia presa diciamo la rivincita dopo aver dimostrato di essere un'ottima eh, attrice comica con Friends, qui ha dimostrato di essere una grandissima attrice drammatica. E io incrocio le dita, insomma, per lei, perché ripeto, se non se lo prende adesso non sì. se lo prende più. Se
0: lo, merita, eh. se lo merita, se lo merita, sì. Guarda, sì, se lo merita. Guarda, ho recuperato quest'estate le, le prime due stagioni di The Morning Show perché sì. me l'ero sì. lasciata sfuggire. Con, concordo con te, con Jennifer Aniston, Sinceramente, non me l'aspettavo, perché siamo sempre no, abituati no. a vederla anche in questi eh. film con Adam Sandler o comunque di molto Quanta, leggeri, ecco.
4: Verissimo, già con Cake che è un film un po' indie e più drammatico aveva dimostrato diciamo, la sua bravura secondo me ma qui proprio, avendo ovviamente più puntate no? e più ore a
0: disposizione, disposizione certo. ha,
4: ha avuto modo di... Però eh, la cosa interessante di questa stagione è non solo il lavoro fatto sui personaggi principali, cioè abbiamo un Billy Crudup e il suo Cori che è sempre più eh, mestitofelico, malesco mm-hmm. e ambivalente non si capisce mai quello che vuole davvero, ed è questo il fascino del suo personaggio, che è il capo, praticamente, il CEO della, de, della rete, insomma, del network sì. dove lavorano, e, e uh, la cosa interessante sono i nuovi personaggi, uh, che sono due principalmente interpretati dal buon John M di Mad Men, che fa ah. un magnate del, um, del, uh, come si dice, della tecnologia tipo Elon Musk, tipo i vari, no? insomma, sì. uh, um, eh, come cioè quelli appunto della stessa epoca, cioè prende anche un po' in giro se stessa,
1: sì, stessa sì, 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 la
4: piattaforma, sì. e sostanzialmente il, um, eh, fa questo magnate che potrebbe acquisire la compagnia e da qui parte eh. insomma tutta la storia della terza stagione e Nicole Beari che qualcuno ricorderà nella serie di Piollo eh, che qui fa la nuova presentatrice del morning show Nera e che quindi si porta dietro tutto il discorso sulla discriminazione razziale mm. sul lavoro che verrà affrontato nel corso della stagione, in sì. particolare nel terzo episodio quando se da questa settimana, che è, secondo me cioè, riprende la bravura della prima stagione di affrontare in tu da tutti i punti di vista, capito? Oh. Da tutti punti di vista e di petto.
0: Questo mi fa piacere.
4: Uh, e in questa stagione chiudo dicendo che non sì. mancherà niente Uh, perché si parlerà anche di, dell'assalto al Campidoglio, cioè di delle cose storiche che sono successe in questo sì. anno, e della legge sull'aborto che in America, come sappiamo, l'anno scorso è stata ritirata e ogni Stato adesso no, poi decide, insomma, con una giurisdizione interna e non più di tutti gli Stati Uniti, uh, per, per l'aborto per le donne, e questa è una cosa che colpirà ovviamente uh, i protagonisti e che ne dovranno parlare, e ha fatto un lavoro molto simile a The Newsroom, per chi allora. l'ha visto in consiglio di recuperarla, che era la serie di Aaron Stark, che sì. si prendeva il, quello che era successo nell'anno precedente, nei anni precedenti, perché aveva il tempo di documentarsi e raccontarlo per raccontare come l'informazione aveva affrontato quello che era successo davvero nei casi di cronaca. È vero,
0: altra grandissima serie che credo sia durato soltanto due stagioni o tre, non mi ricordo. Tre, tre tre, però un finale, cioè
4: tre bellissime, sì, secondo sì, me sì, è un finale sì, sì, sì. bellissimo.
0: È no, vero. Molto
4: poetico come ah, story, ah, visto, è, vero, è, vero,
0: no. è vero, è vero, è vero, vero, C'è cioè, torna anche Giuliana Margolis, giusto?
4: Ah, Valeria Golino no, però, e, come scusami? Valeria
0: Golino no, in questa terza
4: stagione. No, Valeria mm. Golino no, viene nominata perché c'è cioè, quella sua storyline, ha sì. un liberbero, diciamo, è, però sì. torna Giuliana Margolis e tornano anche gli altri protagonisti, e questo è l'altro mezzo di questa stagione: non essersi dimenticato dei protagonisti, tra molte virgolette, minori, sì. come il Chip di Mark Duplas, sì. mitico uh, producer del personaggio della Hamilton o di Mia uh, che hanno secondo me due percorsi narrativi meravigliosi lui ha mm. uno dei monologi più belli verso la fine della stagione di tutta la serie quindi cioè, non si sono dimenticati anche di quelli che potevano no, abbandonare a se stessi perché non avevano più nulla da dire e invece sanno sorprenderci. c'è stato fatto un lavoro di scrittura veramente secondo me ottimo la quarta stagione è già stata confermata Bene, 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 questo mi fa piacere
0: Questo mi fa piacere, recuperatela, recuperatela perché ne vale la pena pena. Allora Federico, archiviamo eh, per questa settimana Poi le prossime settimane tornerai appunto sempre a parlarci di qualche serie tv Già in onda oppure anche, anche inedita perché ci dedichiamo come sempre ai minuti conclusivi della trasmissione ormai ce li portiamo dietro da maggio dello scorso anno la eh, faccenda dello sciopero che nasce come sciopero dei sceneggiatori e poi agli eh, sceneggiatori si affiancano anche gli attori e le attrici esatto. di Hollywood, noi ci eravamo sentiti esattamente circa un mese fa in quello speciale su Oppenheimer dove appunto esatto. parlavamo anche eh, dello sciopero ma mi pare di capire che a distanza di un mese si è cambiato okay. poco e niente
4: eh, poco e niente perché noi speravamo no, di ritrovarci anche prima dell'estate ti ricordi a quella nuova stagione dicendo beh forse abbiamo risolto è andato tutto a posto allora però no. oggi attenzione proprio oggi ah,
0: sono novità dell'ultima ora
4: eh, Sono una novità dell'ultima <ride> ora che forse le sì. parti diciamo, sono, si sono messe al tavolo ah. e entro il weekend potrebbero arrivare a un accordo che coinvolge per Beh. il momento gli sceneggiatori, principalmente perché poi sono in cinema da cui è nato, sì, diciamo, sì, sì, a cui sì. poi non si sa se si avvaleranno e affiancheranno gli attori accettando comunque no, eh, magari in termini leggermente diversi certo. che proposto dalla, da, dai produttori, insomma da tutta la parte della produzione. Però mi pare una
0: notiziona questa, insomma.
4: Questa è una notiziona, ma soprattutto l'altra notiziona è questa, che uh, era stata detta una settimana fa, insomma qualche giorno fa, sì. se entro il primo ottobre non si raggiunge un accordo di qualsiasi tipo sia, in modo che lo sciopero finisca sostanzialmente e riprendano i lavori di tutte no, le, le produzioni... Uh, noi non avremo una stagione generalista televisiva americana perché non avrebbero i tempi per poterla far ripartire da gennaio sostanzialmente cioè se ti ricordi non ci eravamo la vola sì. no, dell'estate dicendo le, le, le cinque reti generaliste principali quindi con i vari grey sanatomi sì. uh, 911 eccetera eccetera non li vedremo prima di gennaio perché è metà stagione che parte da settembre salta sa come sono saltati gli premi gli oscar della tv sono stati infatti rimandati a gennaio, ecco, se entro il primo ottobre non si raggiunge l'accordo, anche la seconda metà della stagione rischia di saltare, quindi noi rischiamo di avere per la prima volta una stagione televisiva senza nuove serie.
0: Senza nuove serie generaliste.
4: Generaliste, però, no. Sì, no, attenzione, no. precisiamo, perché sì. le piattaforme hanno anche subito dei ritardi e stanno infatti rimandando molti stori, certo. proprio perché devono occupare, diciamo, le settimane fino almeno a gennaio, no. sapete, perché...
0: Anche certo. se hanno già diversi magari, titoli già pronti, no? penso ah, a Fargo a che è qualcosa che uscirà, American Horror Story però, eccetera eccetera. Però lo
4: stesso Fargo è stato rimandato sostanzialmente da, doveva già partire quest'estate, è stato rimandato. Per esempio American Horror Story noi vedremo metà stagione no, perché l'altra perché metà devono no. girarla, sì. capito? Sì, Beh, sì,
0: sì, sì, è sì, è vero, si sono è, interrotto. E per
4: sottolineare diciamo che sì, è vero, però devono attrezzarsi, no? Uh, Netflix ha avuto un sacco di prime e seconde parti no? in questi mesi proprio per questo mm. Justin River, avvocato di difesa sì. in questi, insomma quindi
3: immagino a
4: questo
0: immagino che a questo punto i network come ABC e CBS manderanno in onda tipo delle repliche per tappare i bookie. mandano
4: delle repliche e dei show acquisiti, magari no? mm. che sono tipo dal Canada dall'Australia, no? che magari sono anche collegati a, c'è cioè, un CIS Sydney per esempio sì. ah, che va in onda del America per la prima volta che è un modo della CBS per esempio per tenersi. Chissà no? se eh,
0: prenderanno ICIS. pure un mare fuori per trasmetterlo in...
4: Eh, chi sa, chi sa, guarda, eh. visto, non, non sarebbe da sorprendere eh. se usassero già la CW, lo stavo facendo con una serie italiana che ora non ricordo qual è, che andava in cioè mi la, la trasmettono proprio da questo autunno, eh, non sto scherzando, ma non ricordo il ah. di... Ecco, vedi,
0: uomo, vedi, 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 eh. secondo me Mare no, fuori no, ha la avuto La
4: settimana, ecco, però ha... Sì, sì,
0: Ha avuto un eco anche, anche fuori eh, dall'Italia. Cittadino. Sì, 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 eh, quindi vedi, ci sta che possano attingere anche dal nostro patrimonio seriale, nostro chi lo sa.
4: Dal patrimonio seriale. Sì.
0: Va bene, va bene, noi come sempre siamo qua tutte le settimane per il momento appunto di venerdì e poi al mercoledì. Questo, eh, eh, questa, questa che ci hai dato tavolo. comunque è stata eh. una grande notizia, c'è cioè, una grande notizia nel senso che por- forse qualcosa si sblocca, perché se si sbloccano eh. i sceneggiatori è probabile che di lì a poco
4: Direi
0: potrebbero sì, seguire anche gli attori. gli attori. Esatto. Beh, mo- m- c- sicuramente settimana prossima sapremo come andrà andato questo tavolo, perché non penso staranno una settimana al tavolo. No, no, sai. in
4: teoria entro questo weekend, ecco. Entro,
0: entro questo weekend. Bene, bene, bene siamo in fervente, attesa, in fervente attesa Federico ti ringrazio ci sentiamo settimana prossima perfetto
4: grazie ciao. a te saluto tutti gli ascoltatori e, le, ah, e ti leggeremo
0: c'è. su movie player ovviamente con le due recensioni ciao 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 allora abbiamo concluso questa prima puntata della settima sessione alle 18.05 io vi ricordo che anche quest'anno anche per questa quinta edizione del programma ci sarà il podcast editato, in versione editata, sia su Spotify che su Amazon Music, oltre ovviamente anche al sito di Nova Radio. Io avevo detto che sarà in onda, eh, sì, sarà in onda, lo troverete eh, disponibile già a partire da domani, ma credo non ci siano i tempi tecnici per eh, essere in onda già a partire. da da domani Eh, quindi sicuramente se non è domani sarà nei primi giorni della prossima settimana troverete anche il podcast su Spotify e Amazon Music Eh, bene io concludo qua la prima puntata della settima sessione, vi ricordo che saremo in onda, ricordatevelo bene Per alcune settimane, per queste prime settimane di venerdì all'orario che è le 17.05, dalle 17.05 alle 18.05, minuto più, minuto meno, prima poi eh, ritorneremo comunque al nostro consueto orario, al nostro giorno che è il mercoledì alle 18.05. Vi lascio alla programmazione di Nova Radio, ci sentiamo venerdì prossimo, vi auguro una buona domenica.